0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge des Weinstein Podcasts. Mein Name ist Jan. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren sommerlichen Folge hier Ende Mai. Ähm, es geht um Rosé. Wie wird der gemacht? Wie unterscheidet er sich von Weißwein, von Rotwein, von Blanc de Noir? Und was macht ihn so sommertauglich? Verkostet wird Miraval aus der Provence. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Jo, grundsätzlich unterscheidet sich Rosé gar nicht mal so doll vom Rotwein in der Herstellung. Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied, sonst ist es relativ ähnlich. Äh, wir gehen den ganzen Prozess jetzt mal durch, denn ich glaube, ich habe bisher in keiner Folge erklärt, wie denn Rotwein gemacht wird überhaupt. Ähm, daher kriegt ihr hier auch ein paar Fakten zu, nicht dass es nachher heißt, ähm, ja, du sagst, das ist eigentlich wie beim Rotwein, wie macht man den Rotwein? So gehen wir den ganzen Prozess mal kurz durch, also eine kleine Lehr. Veranstaltung hier, ähm, aber so soll der Podcast ja auch zum Teil sein. Ähm, genau. Letztendlich gelangt die Farbe durch Extraktion von Farbstoff ähm, aus der Bärenhaut in den Wein, also die Bärenhaut wird gepresst oder auf der Bärenhaut wird der Wein ähm, mazeriert, nennt man das, sodass äh, Farbstoff und Tannin rauskommt. Ähm, wenn man das nicht macht und den Wein einfach nur abpresst, wie beim Weißwein, hat man Blanc-de-Noir. Ähm, eine ähnliche Situation gibt es auch beim Rosé, aber dazu später mehr. Ähm, Rotwein generell hat einfach mehrere Schritte als die Weißweinbereitung, da wir eben Farbstoff wollen und Tannine wollen, was beim Weißwein meistens nicht gewollt ist. Der erste Prozess ist das Entrappen und Malen der Trauben. Das heißt, ähm, die Trauben werden ähm, von ihrem Gerüst quasi entfernt, beziehungsweise die Beeren werden vom Traubengerüst entfernt und dann kommt es schon zur Kaltmazeration, muss nicht unbedingt gemacht werden, machen aber einige Winzer, wenn man vorher schon bei niedriger Temperatur, nämlich ähm, diese leicht angequetschten, also das Mahlen ist einfach ein anderer Begriff für, dass die Beeren angequetscht werden, ähm, somit kommt der Saft schon ein bisschen aus der Beere raus und die Farbe kann extrahiert werden. Und auch ein bisschen Aroma. Das ist bei niedriger Temperatur ganz spannend, denn ähm, hier lösen sich dann doch mehr fruchtige Aromen raus, noch nicht so viel Tannin. Das braucht nämlich ein paar Grad mehr. Und auch Alkohol. Ähm, das wäre so der zweite Schritt schon. Der dritte Schritt ist, dass dann gegoren wird. Ähm, da geht es dann schon los. Also, Ihr merkt, wird noch nicht, der Wein wird noch nicht gepresst. Das passiert beim Weißwein eigentlich relativ schnell. Beim Rotwein haben wir da ein bisschen Zeit. er wird alles ähm, auf der Bärenhaut quasi schon losgegoren. Zwischen 20 und 32 Grad. Je nachdem, welche Ergebnisse man wünscht. Mehr als 35 Grad hat man dabei nichts. Sonst stirbt nämlich die Hefe und dann ist es schnell sch Schluss mit der Gärung. Ähm, man nimmt hier höhere Temperaturen als beim Weißwein, der eigentlich nie bei 32 Grad noch vergoren wird. Das ist eigentlich zu warm. Ähm, Höhere Temperaturen ja, sorgen dafür, dass mehr extrahiert werden kann. Und äh, die tanninextraktion geschieht dann auch schneller, aber erst bei mehr Alkohol. Ähm, ist aber auch durch Temperatur kontrollierbar. Also Temperatur im Gärprozess spielt hier auch wie beim Weißwein, aber eigentlich noch mehr eine Rolle, da auch die Tannin-Extraktion dadurch ähm, beeinflusst wird. Nun haben wir den die Situation, dass im Tank, im Geertank oder im Geerbottich, je nachdem, ob das in Eiche, Stahl oder Beton passiert, ähm, haben wir jetzt den Most und die Schalen, die oben treiben. Das Ganze äh, ja, schwimmt nach oben und bildet den sogenannten Tresterhut. Ähm, ja, und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, da wir ja das, äh, die den guten Stoff, die Tannine, den Farbstoff aus den Bärenschalen extrahieren wollen. Und wenn das alles oben schwimmt, ist nicht so viel Kontakt da. Insofern geht man hin und pumpt das Ganze um. Oder es gibt auch noch andere Methoden, indem man mit dem Stab das alles quasi durchrührt. Ich glaube, umpumpen ist mittlerweile das Effektivste, dass einfach der Most von unten hochgepumpt wird, und wieder über die Schalen drüber läuft. Ähm, gibt auch Mittlerweile maschinelle Sachen wie Rotofermenter und so weiter. Aber wir wollen jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen. Denn äh, ja, gibt es mehrere Optionen, die alle beeinflussen eigentlich nur, äh, wie stark extrahiert wird. Der nächste Schritt ist dann, ähm, dass man zur Mazeration nach der Gärung geht. Also wir haben jetzt gegärt, äh, wie gesagt, in Eiche, Stahl, Beton, wie auch immer. Ähm, und dann geht man hin und lässt das Ganze noch ein bisschen auf der Schale drauf. Das ist dann die Mazeration nach der Gärung. Und hier kriegen wir dann angeblich, sagen manche Winzer, noch ein paar bessere Tannine raus, ein bisschen weichere Tannine. Also ist nicht unbedingt nötig dieser Schritt, wird aber manchmal noch gemacht von gläubigen äh, Winzern, die glauben, dass man dadurch noch weicheres Tannin rausbekommt. Woran auch was sein mag, ähm, ich will jetzt nicht sagen... Also zwar jetzt nicht abwertend gemeint, äh, aber ja, da hat jeder so seine Technik und jeder seine Philosophie, sollte ich es nennen. Das ist, ein, das ist der bessere Begriff. Mhm. Dann geht man hin, zieht den Vorlaufwein ab. Ähm, das heißt, die ganze Flüssigkeit der Wein, der jetzt eben im Bottich, im Tank oder wie auch immer, ist und dann wird gepresst. Also die Schalenmasse, die dann noch drin ist, wird äh, in einer pneumatischen Presse meist gepresst. Ähm, Mittlerweile gepresst und somit gewinnt man den sogenannten Presswein. Man sagt, dass das verschiedene Qualitäten sind. Der Vorlaufwein ist meist angeblich besser, weil er einfach so quasi beim Mahlen schon entstanden ist, aus der Beere rausläuft. Und wenn man presst, entstehen gerne auch mal Bitterstoffe, wenn man Kerne erwischt oder die Schale zu sehr quetscht. So enthält man also mehrere unterschiedliche Weinqualitäten, die man dann später im Verschnitt wieder zusammengibt, um den. Wein letztendlich zu kreieren. Äh, großer Unterschied auch zur Weißweinbereitung neben, der, ähm, ja, neben dem späteren Pressen, der Weißwein wird zuerst gepresst, bevor gegärt wird, ähm, ist der biologische Säureabbau, den wir ja zum Beispiel beim Chardonnay schon mal angesprochen hatten, dass hier äh, Milchsäurebakterien am Werk sind, die die, ja, ähm, die, die Apfelsäure in Milchsäure umwandeln und somit für diese Cremigkeit des Chardonnays sorgen. Das ist bei Rotwein eigentlich immer der Fall und wird deswegen auch nicht besonders erwähnt, sondern wir haben beim Rotwein immer einen biologischen Säureabbau. Ähm, deswegen dieser Schritt sei noch erwähnt, ist aber eigentlich äh, bei jedem Wein, bei jedem Rotwein Standard. Ähm, dann wird verschnitten, dann wird oder kann schon verschnitten werden und der Wein wird gereift. Das passiert dann im Barrique, im Tonneau, im Stahl oder wie auch immer. Und dann kommt vielleicht nochmal ein Verschnitt rein, wenn man zum Beispiel teilweise im neuen Holz reifen lässt, teilweise im alten Holz reifen lässt und dann kann nochmal verschnitten werden, je nach gewünschtem Geschmacksergebnis. Und wenn man das alles hinter sich hat, kommt die Klärung, dann wird stabilisiert mit Schwefel, und dann kommt das Zeug auf die Flasche. Also ihr merkt, es sind glaube ich so zehn Schritte. Also schon ein bisschen was an Arbeit drin. Und dann gibt es noch verschiedene andere Gärmethoden, die ganz Traubenvergärung. Vielleicht machen wir da mal irgendwann speziell was zu, wenn es um fruchtige Beaujolais geht zum Beispiel. Hierbei ist nur zu sagen, dass die hier eben nicht gemahlen wird und entrappt wird, sondern die Beeren liegen aufeinander. Dann wird CO2 oft hinzugegeben, sodass der Wein... Vom, sodass die Beeren abgeregelt sind vom Sauerstoff und somit eine Gärung in der Beere stattfindet, bis sie dann aufplatzen. Das sorgt dann für diese intrazelluläre Gärung, sorgt dann für weichere, fruchtigere Weine. Da gibt es verschiedene Arten, das zu machen. Da gibt es auch noch die Methodemicarbonik, wo kein CO2 hinzugefügt wird, sondern durch den Druck der aufeinanderliegenden Beeren platzen die unteren auf gären dann ganz normal vor sich hin und sorgen für CO2, das dann die anderen wieder dazu bringt, von selbst zu gären und so weiter. <lacht> Nochmal ein komplexerer Prozess oder auch nicht so komplex, aber eben eine andere Art der Weinbereitung, die für besonders fruchtige Weine gemacht wird, da gehen wir in einer anderen Folge mal drauf ein. Jetzt sind wir beim Rosé, wo wir eigentlich hin wollten, Und hier gibt es mehrere Methoden, Roséwein herzustellen, denn die Art und Weise, eben Rotwein mit Weißwein zu verschneiden, was viele Menschen denken. Ähm, viele sagen, ja, Rosé ist doch einfach Rot- und Weißwein gemischt. Nee, das ist in Deutschland zumindest verboten. Ähm, das haben wir hier nur für Rosé-Sekt. Beim rosé Champagner ist es genauso. Dann ähm, wird wirklich so, ja, 10 bis 20 Prozent ist, glaube ich, erlaubt, Rotwein beizugeben, um einen Rosé-Cremant, Rosé-Sekt zu erzeugen. Ähm, der Champagner ist das gang und gebe mit viel weniger Prozent. Ähm, aber für Stillweine ist es eben nicht erlaubt. Daher müssen die Winzer auf andere äh, Prozesse zurückgreifen. ist relativ verschrien, dieser Verschnitt. Cuvée an sich hat ja in Deutschland auch nicht unbedingt den besten Ruf. Aber wie gesagt, es muss nicht, muss nicht unbedingt schlecht sein. Die Winzer gehen hin und äh, Pressen direkt nach der Lese. Ähm, die roten Trauben unterhalten dann quasi Weißwein. Also das ist quasi die Weißweinproduktion mit rotschaligen Beeren. Ähm, und somit entsteht auch super heller Wein. Man nimmt den auch gerne mal Blanc noir wenn er denn von, ja, von Pinot-Trauben hergestellt wird. Der geläufige Begriff in Deutschland ist auch einfach Weißherbst. Also die Methode, Weißherbst herzustellen, ist bereits nach der Lese zu pressen und dann quasi wie Weißwein zu vergären. Andere Option ist, äh, dass man nur eine ganz kurze Gärung auf der Schale macht oder nur eine ganz kurze Mazeration vor der Gärung und dann den äh, Most abpumpt und weiter vergärt, sodass nur ganz wenig Farbe von der Schale in den Wein gelangt. Und eine weitere Methode, die man auch gerne auf der Flasche stehen sieht, die, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ist Seigne. Ähm, hier wird nach einem halben Tag bis zwei Tagen etwa 10 bis 15 Prozent des Rotweinmostes, also bei einer ganz normalen Rotweinproduktion, abgezogen und als Roséwein gefüllt. Das heißt, der Wein hatte noch nicht so viel Zeit auf der Schale, hat noch nicht so viel extrahiert, ist also noch relativ hell und wird dann eben abgezogen und als Roséwein abgefüllt. Ähm, hat also keine Pressung erlitten, in Anführungszeichen, wenig Tannin, super weich und ist quasi der Saft, der von alleine aus den Trauben rausläuft, deswegen sagt man auch, dass diese Methode besonders hohe Qualität hervorbringt, da der Wein sehr schonend gewonnen wird ähm, und ist deswegen meistens auch ein bisschen kostspieliger und dann geht man gerne auch hin und äh, nimmt dann den Rotwein wieder, der dann übrig bleibt, also nach der Seigne abgezogen wird, ist dann meistens auch ein bisschen kräftigerer Wein, weil das Verhältnis zwischen Most und Schalen ähm, sich geändert hat und so gerne kräftige Rotweine entstehen können. Also durchaus ein bewusster Prozess, der kräftigere Rotweine hervorbringt und tollen Rosé. Wer diese Methode in Deutschland auch relativ bekannt gemacht hat, ist Markus Schneider aus der Pfalz mit seinem Rosé Seigne. Der hat Seigne da ein bisschen anders geschrieben. Ähm, aber er verwendet genau dieses Verfahren und bringt einen hervorragenden Rosé hervor, der hier auf meiner Liste als Tipp definitiv auch draufsteht. Also wenn ihr einen guten ja, Rosé aus Deutschland trinken wollt, ähm, hier mal zuschlagen, absolute Empfehlung. Weiterhin aus Deutschland ähm, kann man eigentlich alles trinken vom Spätburgunder. ist so die beliebteste Sorte, um Rosé her herzustellen. Sorgt für sehr fruchtige Weine. Ähm, von Lea Metzger kann man den Pink auch sehr gut trinken, den es bei Edeka gibt. Der war ja auch schon mal gefeatured hier in einer Podcast-Folge, als es um Edeka ging. Meiner Meinung nach auch ein super preis leistungs -Verhältnis. Aber kommen wir mal zu der, ja, was heißt Creme de la Creme, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zu den, zu den Weinen, äh, Roséweinen, die internationalen Ruf haben, da haben wir natürlich die Cote Provence, das ist quasi die Region in Frankreich in der alten Welt, die für Rosé bekannt ist. In der Provence auch ziemlich heiß, was dafür sorgt, dass ja, Rotwein einfach nicht so viel getrunken wird. Und dann ist man dazu, über, dazu übergegangen, eben auch Rosé zu trinken. Und an der Cote Provence natürlich die Region, die AOC, Tavelle. Klassiker, sehr bekannt, angeblich die besten Roséweine Frankreichs oder sogar der Welt ähm, hat also schon immer wirklich einen sehr guten Ruf ähm, sieht man auch gerne an dem Tee äh, in der Flaschenprägung auf manchen auf manchen Flaschen ähm, findet sich eigentlich zwischen Nîmes und äh, Châteauneuf-du-Pape schon sehr lange eine AOC seit 1936 ähm, ja von den Böden her ist es wirklich auch was ganz Besonderes und es ähm, ist sehr beeindruckend, bringt also wirklich tolle Weine hervor. Ähm, wir haben hier viele Schwemmböden, die von der Rhone stammen, als die äh, ja, noch ein bisschen höher lag durch die ähm, ja, Geschichte, hat sich das natürlich geändert über die Jahrtausende und Abertausende und somit ähm, ist die Rhone jetzt ein bisschen tiefer, hat aber auf dem Land drumherum, Einiges an Sedimenten hinterlassen, was für diese spezielle Terrortypizität spricht. Beispielhaft könnte man hier erwähnen, dass wir hier im Westen eher ja, lös mergel gemisch haben, während im Süden Lehmschichten dominieren. Hier kriegen wir auch wirklich viel Ertrag raus. Manche ähm, Bereiche des Gebiets sind nicht so ertragreich. Ähm, sind also die, ja, die trocknen einfach nicht so im Süden durch die Lehmschicht, bringt sehr fruchtige Weine hervor, äh, während im Norden sandigere Böden sind und im Osten eher Schwemmböden. Ja, das ist Tavell, eine Region, die äh, ja, sehr beliebt ist für rosé die hervorragende und elegante Rosés mit sich bringt und ähm, absolut eine Empfehlung wert ist. Nichtsdestotrotz, Gibt es auch Alternativen dazu, nämlich Lirac und das ist gar nicht mal so weit, das ist quasi die angrenzende Region und wie so oft auch zum Beispiel bei Chateau Nifty Pub, können die angrenzenden Regionen ähnlich tolle Weine hervorbringen zu einem viel schmaleren Preis. Sollte man also auschecken, wenn man jetzt nicht so viel für ein Rosé, den man meistens ja doch im Sommer irgendwie beim Essen oder beim Grillen trinkt ähm, und nicht so viel Zeit dafür opfert, dann kann man doch mal nach Lirac gucken und dort einen Wein hernehmen. Die Rosés sind im Übrigen sind Tabelle aus Grenache und Cimson, hergestellt zwischen 15 und 60 Prozent. Die weiteren Anteile sind dann meistens Syrah, Mauvaitre, Claret Blanche und so weiter. Jo. Deutschland habe ich schon kurz erwähnt. Ähm, weiterhin gibt es in jeder Weinbauregion irgendwelche Rosés. Ich würde aber sagen, so gerade Côte-de-Provence ist das... Was so ja das Nonplusultra ist, und wir hier mit unseren Spätburgunder Weißherbsten können auch ganz hervorragenden Wein herstellen. Rosé, meiner Meinung nach, kann man immer trinken, das ganze Jahr über. Es kommt einfach darauf an, was man möchte. Es eignet sich gerade zu Gerichten, die ähm, ja eine schöne Frucht vertragen können. Das können auch ruhig mal Desserts sein, irgendwas mit Obst oder so. Das kann auch ein bisschen dunklerer Fisch sein, ein bisschen was mit Lachs oder so. das kann diese ja, leicht tanninhaltigen, fruchtigen Weine gut ab. Ähm, also alles, wo vielleicht ein Weißwein dann nicht genügend rotes Aroma rüberbringt, eignet sich so ein Rosé dann schon. Im Sommer ist es einfach schön, weil man ja meistens doch keinen Rotwein trinken möchte und vielleicht ein bisschen Abwechslung zum Weißwein braucht. Es gibt ja auch viele Menschen, die trinken gar keinen Weißwein. Die wollen diese Bärenfrucht und da ist ein Rosé doch eine schöne, leichte Alternative. Wir trinken heute den äh, Rosé vom Château Miraval. Das Ganze ist ähm, ja bekannt geworden durch Angelina Jolie und Brad Pitt, die äh, diesen Wein herstellen, zusammen mit der Familie Perrin, die das gut leiten. Liegt in der Côte de Provence auf 350 Meter Höhen. Äh, wir haben hier Steinterrassen, Lehm, Sandstein, große Temperaturschwankungen in der Nacht, was hier immer... Für gute Weine meistens sorgt, die eine schöne, ja einen schönen Ausgleich zwischen äh, Extrakt und zwischen Säure haben. Äh, das habt ihr schon mitbekommen, das habe ich schon mehrmals im Podcast erwähnt, dass diese Schwankungen sehr interessant sein können. Ähm, die haben drin in ihrem Wein Sanso, Grenache und Roll. Äh, dazu wird es noch ein bisschen Syrah dabei, der durch Sainier dann hergestellt durch die durch die Sagnier-Methode, die ich vorhin erwähnt habe. Der Wein an sich ist zu 95% im Stahl ausgebaut und zu 5% dann im Eichenholz mit Batonnage. Also durch Rühren wird hier nochmal die BSA vorangetrieben. Zum Jahrgang kann man sagen 2018 war ziemlich gut. In vielen Regionen nicht überall so toll wie in Deutschland. Wir hatten sehr früh den Regen schon, aber dann kam ein warmer, knackiger Sommer. Deswegen kann man sich hier viel Frucht versprechen. Ziemlich vollmundige Weine. Und die Ernte lief auch problemlos. Deswegen sind wir jetzt mal gespannt, was das Zeug so kann. Wenn ihr den Wein kaufen wollt, müsst ihr mal gucken im Netz. Oder im Supermarkt, den gibt es mittlerweile überall. Der ist ja wirklich sehr beliebt geworden durch die beiden Promis, die ihn vermarkten. Wir haben das äh, auf Ibiza, in irgendwelchen angesagten Szeneclubs steht das Zeug überall rum. Sieht auch wirklich schick aus, vom Design her kann man nicht meckern. Die Farbe ist schön, Lachsfarben, wunderbar. Also ist ein tolles Produkt zum Anschauen allein schon, was natürlich auch den Absatz immens in die Höhe treibt. Ähm, nicht verwechseln mit dem. Mit dem äh, Miraval Studio, der jetzt rauskommt oder kam, ähm, das ist der ganz neue. Der ist nicht in dieser bauchigen runden Flasche, sondern in einer schmalen äh, Flasche hergestellt und unterscheidet sich auch im Preis ein bisschen, ist ein bisschen günstiger. Der Studio ist, äh, also auf dem Weingut Miraval, ist ein St Musikstudio, ein Jazzmusikstudio, ähm, das sehr bekannt ist und dort, äh, ja, herrscht ein anderer Vibe angeblich. Das ist alles ein bisschen, ja, was heißt lockerer, ein bisschen arziger. Und äh, der hat auch dazu, ja, das hat dazu geführt, dass sie sagten, okay, wir bringen noch einen anderen Rosé raus, der eben diesen Vibe transportieren soll. Und das ist dann der Miraval Studio. Ich äh, verkoste hier aber den Klassiker, den ganz normalen, 15 Euro teuren, wenn man einen guten Preis findet, ähm, Miraval. 2018, also hier kommt die Verkostungsnotiz. Also in, im Auge sozusagen, ähm, überzeugt der Wein schon mal durch seine schöne, blasse Lachsfarbe. Sieht super aus in der Flasche wie im Glas, ähm, ja das ist nicht kräftig pink, das ist einfach schön lachs, sieht sehr ansprechend aus. Und verspricht einen ja, eleganten Rosé, auch wenn man von der Farbe natürlich nicht immer auf den Wein schließen kann. Riechen wir mal rein. Ja, und in der Nase ist das wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Ich rieche nämlich im Vergleich jetzt gerade zu dem Markus Schneider Rosé ähm, eben nicht diese typische Beerenfrucht, dieses Erdbeerige, äh, sondern das Ganze riecht so leicht nach Cointaloupe, ähm, dieser Melone. Also eher so ein Melonenaroma, sehr, sehr frisch, nicht besonders beerig. Ähm, vielleicht so ein bisschen Aprikose, aber eher, es geht wirklich eher in die Zitrusrichtung. Ich dachte kurz Limette, aber es ist eher Mandarine. Ähm, definitiv eher Mandarine, nicht so weihnachtlich, sondern das Frische, was dieses Mandarinenöl hat, wenn man die Schale reibt, ähm, ja, krass, blumig. Definitiv ein blumiges Aroma. Ähm, ja, weiße Blüten... Ähm, so ein bisschen ja, Margariten, vielleicht. Äh, ja, blumig. Bisschen mineralische Noten, auch an der Nase schon. Also so leicht flintig, vielleicht. Ähm, das riecht auf jeden Fall ein bisschen nach Boden. Ist kein Fruchtbomber. Das macht es super interessant, finde ich. Ein ähm, bisschen komplexer. Eben diese ja, Cote Provence-Weine sind eben nicht vom Spätburgunder gekeltert, das muss man ganz einfach sagen, da kommt diese Beerenfrucht nicht so rüber, aber sehr, sehr interessant. Ähm, schmecken wir mal rein. <lacht> Reinschmecken. Äh, probieren wir den Wein doch mal. <lacht> ah, yes, am Gaumen ist das Ding vollmundig. Da habe ich äh, eben nicht so viel gesagt, als ich 2018 erwähnt habe. Schon ziemlich reich für so einen, ähm, so einen Rosé-Wein generell, der noch so eine helle Farbe hat. Wir ähm, haben ja, ein bisschen Struktur durch Säure Tannin ist dann nicht viel drin, aber das ist sehr strukturiert, das ist, ähm, ist knackig am Gaumen, ähm, wir haben eine leichte Mineralität hier drin von den Böden, ähm, das, das schmeckt man schon raus, dass das eben nicht so, ja, so ein, ich sag mal, so ein saftiger Lehmboden ist, der da irgendwie, oder Lehmlössboden, der für sehr ja, volle Weine garantiert, sondern das ist wirklich ähm, Filigran. Ähm, die Mandarine ist im Abgang immer noch. Kann ich immer noch rausschmecken. Mittlerer Körper für ein Rosé. Äh, definitiv schon ziemlich viel. Es ist schon saftig am Mund. Ähm, und die Säure tut ihr Übriges. Schön, langer Abgang finde ich ähm, für ein Rosé ungewöhnlich. Spricht auf jeden Fall für den Wein. Da bleibt auf jeden Fall was hängen. Guter, guter Roséwein Wirklich super. Muss man sich halt fragen, gibt man die Kohle aus. Ne? Aber ich finde, der Hype den dieser Wein genießt, ähm, durch seine prominenten Vertreter, dem wird er schon gerecht. Das ist wirklich ein sehr guter Roséwein. Also für diejenigen, die sich fragen, boah, ist das nicht nur Marketing und taugt das wirklich was? Ja, das ist ein richtig guter Wein. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß an diesem Podcast, konntet ein bisschen was lernen über die Herstellung von Rosé. Vielleicht habt ihr ja was mitgenommen. Wie gesagt, ein paar Tipps habe ich ja auch gegeben. Also wenn ihr Lust habt, was nachzutrinken, dann äh, tut es sehr gerne. Gebt mir euer Feedback. Wenn ihr sagt, Rosé ist überhaupt nicht mein Ding, Wer kann man sowas nur saufen, schreibt mir das auch, würde mich auch mal interessieren, eine kritische Meinung zu dem Thema. Oder wenn ihr sagt, nee, Rosé all day, äh, hier sind meine Lieblingsrosés, freue ich mich auch. Wenn ihr mir bei Instagram schreibt, über jede Rezension bei iTunes und bei Spotify bin ich natürlich auch sehr dankbar, beziehungsweise bei iTunes vor allem, ähm, um, jo, wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Wochenende, einen tollen Start in die warme Jahreszeit mit viel Rosé. Und ja, wir hören uns dann ganz gut. Ciao.